0: Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto, oh, 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 Auto Parts. Si se fijan con atención, se puede intuir la planta original de este seminario, con su entrada principal en la iglesia y el claustro alrededor. Pero vemos que a lo largo de los años el seminario ha tenido que adaptarse al cambio de los tiempos. Quizás porque se quedó pequeño tuvieron que añadir aquí unos pabellones. Hubo que hacer reformas internas. Al construirlo pensaron que bastaba con dejar unas terrazas, pero esta es una zona de grandes lluvias y en algún momento tuvieron que añadir ese sobretejado. Y ese tejado entra un poco en colisión con la iglesia lo mismo que la portería si se fijan se ha comido una parte de la fachada sin duda ninguna cada vez que hicieron una reforma la intención era adaptar el edificio y mejorarlo algunas de esas fueron bien otras no fueron tan bien y hay problemas de humedad o problemas de la llegada del agua o vete a saber qué y hay que estar continuamente reformándolo. Esto nos sirve para comprender muy bien el proceso de formación de la Sagrada Escritura. Cada uno de los libros es heredero de muchas tradiciones, a veces contradictorias entre sí. En cierto momento se ponen juntas en forma de libro, pero la imprenta es un invento reciente, de hace 600 años, por lo que los libros se iban copiando y a veces voluntariamente, para explicar mejor una palabra, se cambiaba. O se resumía una frase que parecía muy larga, o se alargaba una frase que parecía muy corta. Otras veces, involuntariamente, los copistas se equivocaban en una palabra o en una frase. Por eso es tan complejo a veces reconstruir los textos. Aunque es cierto que tenemos tal cantidad de textos antiguos ...que es mucho más fácil reconstruir los textos de la Biblia... ...que los de cualquier otro autor de la época. Hay mucha más cantidad de manuscritos bíblicos de los primeros siglos... ...que de las obras de Aristóteles o Platón o de cualquier otro autor... ...por lo que es relativamente más sencillo reconstruir los textos originales de la Biblia. Pero aún así nos quedan algunas dificultades... Y aún así, vemos en los textos a veces contradicciones. Fíjense en lo que estamos viendo en estos días en los libros de Samuel. Se juntan distintas tradiciones, algunas claramente pro-monárquicas. De hecho, estos textos se escriben ya en la corte de los descendientes de David, aunque sea al final de los tiempos, y después se reescriben en el exilio y hay todavía adiciones y cambios hasta tiempos relativamente recientes porque la fijación final es ya de la época de nuestro Señor Jesucristo, más o menos. El caso es que hay también tradiciones antimonárquicas, tradiciones que dicen que ha sido un error tener un rey y tradiciones que dicen que lo mejor que podíamos hacer es tener un rey. Lo importante es leer cada texto de la Biblia a la luz de toda la Biblia. Cada texto se ilumina únicamente a la luz del conjunto de la Sagrada Escritura. Y ahí podemos ver la evolución del pensamiento, ahí podemos ver las distintas corrientes teológicas, pero sí que hay algunas ideas centrales, hay algunos argumentos que se van desarrollando, porque al fin y al cabo... El revelador es uno y único, Jesucristo. Él es la plenitud de la revelación y clave de interpretación de todos los textos. Veíamos ayer que Saúl fue rechazado y decíamos que hay dos tradiciones distintas. En el capítulo trece, por un fallo litúrgico. En el capítulo quince, por una dejadez de obediencia. Bueno. Intentaron explicar por qué Saúl, que era alto, fuerte, valiente, sin embargo, no terminó siendo el que estableciera la monarquía en Israel. Lo suyo fue solo un intento, pero no son sus descendientes los que después gobernaron en Israel. De hecho, él todavía no tuvo un ejército fijo, todavía no tuvo una sede. ...una capital para su reino, etcétera. Hoy se nos dice que David era tan pequeño... ...que no lo tenían en cuenta ni su padre ni sus hermanos. Llega Samuel buscando a uno de los hijos de Jesús. ...y le presentan a todos, pero ni se les ocurre... ...que David pueda tener algo que decir, algo que aportar. No solo era el más pequeño de edad... Era el más pequeño de cuerpo, debilucho, aunque después haya otras tradiciones distintas, pero recordarán, y lo veremos dentro de algunos días, en la escena de Goliat, que David vence con su inteligencia, pero le ponen la armadura de Saúl y no puede ni moverse. Se queda ahí como un ratoncito dentro de un castillo. David era pequeñito, era débil despreciado y dios elige a lo pequeño y dios realiza una obra de salvación con lo descartado si se han fijado esto decía la primera la oración colecta de esta mañana oh dios que eliges lo débil para confundir a los fuertes hablando de santa inés este es el misterio también de nuestra fe dios ...no se manifiesta siempre siguiendo la lógica humana... ...sino que su lógica es otra. Nuestros caminos no siempre son sus caminos. Él sale a nuestro encuentro y se va revelando... ...pero a veces nos resulta difícil comprenderlo... ...precisamente porque no sigue la lógica humana. Le gusta romper nuestras ideas... ...nuestros prejuicios se manifiesta donde menos lo esperamos en la debilidad, en la pequeñez en la humildad ha sido así una constante en la historia de la salvación y sigue siéndolo hasta el presente Dios sigue saliendo a nuestro encuentro en la pequeñez y a veces estamos demasiado ocupados buscando la grandeza lo que luce mucho lo que impresiona pero es en la debilidad, es en la humildad, es en la sencillez donde la gracia de Dios se hace presente para nosotros.